0: Já faz tempo que não tenho um contrato longo de aluguel. Gosto de, no máximo, três meses. Mas onde você mora, Ana? No mundo. Como assim? Onde é sua casa? No meu coração. Moro onde ele manda. Às vezes num Airbnb, às vezes num flat. Quem sabe num hostel, na casa de uma seguidora por algumas semanas. Às vezes sinto vontade de um hotel cinco estrelas. Escolho morar um tempo no Rio, umas semanas no Havaí e por que não Curitiba? Austrália ou Nova York. Às vezes num almoço na casa da minha avó de domingo, um final de semana na casa dos meus pais. Se sinto chamado, arrumo as minhas malas e vou. Mas por que mudar de cidade? E eu te pergunto. Por que sempre morar na mesma? Tenho poucas coisas que cabem em algumas malas e poucas caixas. E cada vez que minha mudança enche um porta-mala de um Uber, eu penso, tem coisas sobrando aí. O que, que dá para doar? Desapegada em excesso? Ou talvez apegada demais à minha liberdade? Não me importa. A única coisa que sei é que desta vida normal não é pra mim. A maior parte das coisas que tenho, ninguém tira de mim. Tudo que eu vivi, aprendi e senti pelo mundo é eterno. Levo na bagagem da minha alma. Viajar me faz perceber que o mundo está cheio de problemas para serem resolvidos. Isso me faz empreender e ter a certeza de que alguém das mais de 8 bilhões de pessoas do mundo vai precisar do que eu vou ensinar. Viajar me faz perceber que o mundo nem é tão grande assim. E me faz refletir. Por que as pessoas insistem em dizer que são de uma nacionalidade ou de outra? Somos todos humanos. Viajar me faz perceber a minha humanidade. Somos todos buscadores da verdade. E uma coisa eu te garanto. Continuar procurando-a no mesmo lugar não vai fazer você encontrar. Esse é o jogo de Deus, ou lila em sânscrito. Para você encontrar o divino, você tem que sair atrás dele. Para você encontrar o que busca, precisa sair da caixa e entrar profundamente dentro de ti. Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre nomadismo digital e o estilo de vida dos nômades digitais. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe o que ele significa? Se eu pudesse resumir os dois principais pilares do nomadismo digital, é trabalho e viagem. E viajar enquanto trabalha ou trabalhar enquanto viaja. Parece algo muito bom, né? E será que é tão bom assim? Será que ser nômade digital é o sonho de todo mundo? E será que talvez a tendência de todos nós é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio? Bom, pra gente começar, vamos falar sobre o termo nômade digital. Nômade digital é aquela pessoa que aproveita a tecnologia para realizar as tarefas da sua profissão de maneira remota e não depende de uma base fixa para trabalhar. E essa pessoa conduz o seu estilo de vida de maneira nômade. Esse é um termo novo que é denominado, então, nomadismo digital. A gente já sabe que a pandemia é, fomentou demais o trabalho remoto então, muitas empresas, grandes corporações que não se imaginavam, por exemplo, é, tendo uma equipe que não fosse fixa, acabaram se adaptando à necessidade do digital e do online, né? Do trabalho à distância. Inclusive, tem o Alessio, que é um super empreendedor com milhares de colaboradores da Pipefy que ele participou de um episódio com a gente aqui. Ele... Tinha, inclusive, base, sede no Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, e eles praticamente acabaram a base lá com a pandemia, porque todo mundo preferiu o trabalho remoto, mesmo depois, quando o mundo voltou um pouco ao normal, todo mundo acabou preferindo o trabalho remoto, e eles optaram, então, por não ter mais... É uma sede gigante, como eles tinham, então tá todo mundo é, online, trabalhando online, e muitas pessoas acabaram se mudando de grandes cidades, no caso, por exemplo, São Francisco, que é uma cidade que tem um custo de vida altíssimo, então, se você não tem necessidade de estar, por exemplo, na sede de onde você trabalha, da, da sua empresa, e aquela cidade onde é a sede da sua empresa não é uma cidade que te interessa morar, ou é uma cidade com custo de vida alto, é uma grande vantagem optar pelo nomadismo digital e pelo trabalho remoto. O trabalho remoto, antes, era uma escolha e uma premissa é, de quem buscava um estilo de vida mais alternativo. E, normalmente, quem já trabalhava online como nômade digital eram as pessoas que... influenciadores digitais ou pessoas que eram da área de tecnologia que já trabalhavam online e, então, é, optavam por estar em várias cidades... É, diferentes ao longo do ano. Então, todo nômade digital, ele precisa ter um trabalho remoto, porque se você quer trabalhar viajando, você necessariamente precisa ter um trabalho remoto, seja numa empresa ou seja como empreendedor. Mas não é todo mundo que tem um trabalho remoto que está pronto ou que quer ser nômade digital. Porque... Muitas pessoas têm aquela sensação, e isso é uma das coisas que eu mais escuto, tá, gente? Ah, eu preciso de uma base, Ana. Eu não ia dar conta é, de ficar que nem você ficou por tanto tempo sem ter uma base. E eu quero, inclusive, nesse episódio, que a gente fale um pouco sobre o que é essa tal base. É, e, e quero que a gente se questione, quero que você se questione junto comigo sobre essa nossa necessidade que a gente criou de estar o que a gente chama de enraizado em uma cidade. Mas o que são raízes? E o que é essa tal base? É sobre isso que a gente também vai falar nesse episódio e as vantagens e desvantagens de um estilo de vida nômade digital. A palavra nômade significa quem não tem uma habitação fixa. Então, é aquela pessoa que está constantemente mudando de lugar em busca de novas experiências e recursos. E o nômade digital, como a gente já falou, é a pessoa que não precisa estar em nenhum lugar. Então, ela busca é, experiências através do trabalho. Agora, tem uma coisa muito curiosa. Nós já fomos nômades. A nossa sociedade já foi nômade. O nomadismo era o nosso estilo de vida dos primeiros homens da Terra. Vocês sabiam disso, gente? Então, assim, a nossa maior ancestralidade, os nossos primeiros ancestrais eram nômades. Só que o nomadismo, ele foi abandonado por volta de 10 mil anos atrás, quando o ser humano aprendeu a plantar. Então, é por isso que eu sinto que uma parte de nós se sente muito atraída por essa é, possibilidade de estar em vários lugares e não em um lugar só. Mesmo as pessoas que eu sinto que são o que elas se dizem muito enraizadas, eu também percebo que lá no fundo tem um espaço, um lugar delas que morre de vontade de experimentar, pelo menos, é, o nomadismo digital, essa sensação de estar nômade, porque isso vem do nosso estilo de vida mais antigo, dos primeiros homens da Terra. Só que com a agricultura, os povos não precisavam mais ir de um lugar para o outro para buscar recursos. Então, aos poucos, é, a gente foi fomentando construir uma vida que a gente chama de mais estável e com menos movimentação geográfica. Mas o que será que significa estabilidade, bases, raízes? Eu quero muito trazer esse questionamento hoje aqui. Tem uma tese apresentada pela Flávia Silva Neves do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e ela constatou um movimento de que as pessoas estão procurando um estilo de vida mais livres. Então, é muito legal como a gente associa esse termo nomadismo digital ou ser nômade, não ter uma residência fixa com liberdade. E ela diz... A geração dos jovens profissionais insatisfeitos com os processos, rotinas, perspectivas e valores do mercado de trabalho apropria-se dos avanços tecnológicos e comodidades dos serviços online, como movimentação bancária, trabalho remoto, contratação de moradia temporária, co-working, para favorecer esse estilo de vida. E essa flexibilidade permite que os nômades digitais conheçam muitas pessoas, vivenciem novas experiências e conduzam as carreiras com mais mobilidade geográfica, o que era praticamente impensável para a maior parte das pessoas no passado. Essa história de se mover dentro de um país, rodar um mundo com as tecnologias digitais, ela dá um novo significado para o trabalhar. Porque antes a gente tinha aquela sensação né, de que as férias ou de que as viagens ou de que as experiências seriam possíveis só se a gente tirasse férias e tivesse finais de semana ou férias, mas o trabalho digital e a tecnologia tem permitido, isso foi uma das coisas que eu, ao longo da minha jornada, e vou contar um pouco da minha história como nômade para vocês, percebi quantas pessoas eu conheci na estrada, que mudaram radicalmente a sua vida. Tem a Nicole, por exemplo, é uma amiga minha que ela trabalhava, sempre seguiu a carreira executiva e enfim, tinha uma rotina de cidade, toda essa maluquice assim de cidade de segunda a sexta e ela é, acabou se encantando pelo kitesurf, aproveitando o gancho aí do nosso último episódio... Se você se interessa por aprender kite, volte lá para ouvir nosso último episódio Kite cura que eu gravei lá no Ceará. E a Nicole hoje mora no Ceará, fazendo kite. Ela continua seguindo a carreira executiva. Então é hora do almoço. Ela pula o almoço para é, para velejar. E ela tá morando pertinho da praia no Ceará. Estilo de vida de andar de chinelo, descalço todos os dias. E era o que ela sempre sonhou. Aí pra ela, e para ela isso funcionou muito bem. E ela conheceu vários outros nômades digitais e várias, outros, várias outras pessoas que também estavam nesse processo de, de mais mobilidade por conta da pandemia. E a gente estava tendo uma conversa no carro um dia. E eu estava... Para mim, assim, como eu sou empreendedora já há muitos anos, eu adoro conversar com pessoas que são do mundo corporativo, porque é uma perspectiva um pouco diferente, né? E eu não estou muito por dentro do mundo corporativo. E elas estavam me falando que as, a empresa, as empresas delas fizeram uma, uma pesquisa com os colaboradores e se as empresas voltassem com o trabalho em louco, né? Com o trabalho presencial, eles iam perder, sei lá, alguma coisa do tipo 30% das principais lideranças da empresa por conta da não flexibilização, da não possibilidade do trabalho remoto. Então, os próprios é, funcionários e colaboradores que experimentaram, que provaram o tal do trabalho remoto, hoje, a maior parte das pessoas não quer mais é, um, um trabalho fixo ou essa, essa obrigação de estar na empresa. Eu acho que isso tem um lado muito legal, muito importante, porque proporciona essa liberdade que é indiscutível, mas eu tenho visto também... Muitas pessoas ficando em casa o tempo todo e cada vez mais isoladas, né? Então, isso também gera um questionamento. Até que ponto é legal você ter uma única interação com as pessoas ali na tela, né? Através das carinhas do Zoom. E tem várias pesquisas já hoje em dia é, que falam sobre a redução da nossa qualidade de vida, o aumento dos hormônios de estresse, ansiedade, cortisol por estarmos passando muito tempo em frente às telas, né? E o trabalho presencial, querendo ou não, tem aquela coisa muito legal da equipe, da turma, né? Daquele encontro, ó, todo mundo vai almoçar junto e reuniões presenciais, olho no olho. Então, eu acho, mas é a minha opinião pessoal, né? Que a gente tende a encontrar um meio termo saudável é, entre essa liberdade do trabalho remoto e também a possibilidade de estarmos em contato físico com as pessoas também. Então, isso é uma das coisas que eu quero buscar para minha empresa. Hoje já faz tempo, né? Desde sempre que eu, que eu trabalho online. Não desde sempre, porque a gente já teve trabalho fixo, sim, escritório. Mas já faz antes da pandemia, um tempo que a minha equipe toda é online. Mas eu estou planejando é, fazer um calendário de encontros e aí, a gente vai fazer isso de uma forma super leve. Então, em lugares do Brasil e do mundo, para que a gente passe um tempo trabalhando juntos presencial. Isso vai ser super saudável, no formato de viagem, muito mais gostoso, como a gente já fez. A gente fez uma imersão, é, aluguei uma casa maravilhosa em Angra dos Reis. E Angra dos Reis, gente, ó, oh, que doida. Em Arraial do Cabo. E a gente passou um tempo trabalhando lá. Então, foi Essencial. Então, pessoas que trabalhavam na minha equipe há mais de um ano, eu não conhecia pessoalmente, e foi incrível, porque a gente se conectou muito mais, fortaleceu a nossa equipe num nível absurdo. É... A gente viveu, experimentou e se conheceu num lugar muito diferente, consequentemente, os resultados foram muito melhores também. Então, acho que a gente tende a olhar para esse meio do caminho né? Porque, como a gente já falou aqui, as profissões que possibilitam esse estilo de vida é, são muitas hoje, muito mais do que no passado, ainda não são todas, ainda muitos trabalhos precisam ser presenciais, mas mesmo em muitos trabalhos que precisam ser presenciais, artistas, é, por exemplo, filmmakers, editores de áudio, vídeo, eu conheci muitos pelo mundo que passam temporadas trabalhando presencial em alguns lugares, então, ontem mesmo eu estava conversando com o Fábio, que é um filmmaker que, que trabalha comigo há um tempo. E ele me disse: Ana, janeiro, fevereiro e março não é um, uma temporada boa para mim no Brasil. Eu vou para o Sudeste Asiático ou para algum outro lugar, porque não, tô, não estou sentindo de ficar aqui, porque não vai ser bom para mim. Então, o trabalho dele é presencial, ele trabalha com vídeo, captação, etc. Mas ele vai fazendo temporadas em lugares no mundo. O que é muito legal, se a gente for observar, assim, quem que procura esse estilo de vida é que essas pessoas têm algumas características comuns. Que são pessoas que gostam de liberdade, de flexibilidade, de, dinam de dinamicidade e têm hábitos que expressam esses valores nas suas palavras e no próprio estilo de vida. A maior parte das pessoas que busca isso, como eu comentei com vocês aqui, da Nicole... É, o Alessio mesmo, que eu comecei o episódio falando sobre ele, que é um gestor CEO de uma super startup, hoje ele tá morando na praia, eu encontrei com ele uh, uh, duas semanas atrás e ele tava na hora do almoço indo surfar, né? Então, são pessoas que estão buscando esse contato com a natureza é, e vivências de mais é, liberdade de contato com outras pessoas, mas geralmente, é muito interessante isso, mas geralmente são experiências muito voltadas para a natureza. São pessoas criativas que buscam a qualidade de vida e também a autotransformação e autodesenvolvimento. Porque a gente sabe muito bem disso, que na grande verdade, é... a gente busca essa liberdade de estar em vários lugares pra, para que possamos nos experimentar em diferentes arquétipos, em diferentes sensações, em diferentes ambientes. E assim a gente cresce com isso. Isso é o que eu tanto falo aqui sobre as viagens, né? Estarmos na nossa zona de conforto é o que eu chamo de zona de desconforto, porque a gente não tá crescendo, a gente não tá evoluindo, a gente não está expandindo e o que nós queremos no fim do dia é a expansão. E essa possibilidade de estarmos é, vivenciando uma rotina em outros lugares, com outras pessoas, faz com que a gente, sem dúvidas, expanda a nossa consciência. E aí tem uma coisa muito interessante disso é que a gente começa a se questionar muita coisa. E a primeira delas é, será que eu preciso de tanto? Gente, aí eu entro agora para compartilhar um pouco da minha experiência pessoal, tá? Antes mesmo da pandemia, eu já estava nômade. Eu fiquei nômade, acho que uns três anos, mais ou menos. Onde eu realmente, tudo que eu tinha eram três malas. Uma mala que ficava sempre comigo, uma mala que depois... Eu tava... Quando eu tava no Rio, ela ficava no Rio. Inclusive, tem o Ah, não, já busquei. Eu, tinha, eu ia falar, eu tenho um skate na casa de uma amiga minha no Rio ainda. É, mas eu já busquei ele. Então, eu tinha essa minha mala no Rio, essa mala comigo e uma mala... Na casa da minha família em Curitiba. Eu não tinha panela, eu não tinha nenhum objeto de decoração, nenhuma obra de arte. Eu não tinha absolutamente nada. Tudo que eu tinha eram aquelas três malas. E sinceramente, gente, muitas vezes eu achava que aquelas três malas já eram demais, por muitas vezes. E eu sempre brincava que se a minha mudança não coubesse num Uber, tinha alguma coisa errada. Estava na hora de eu doar alguma coisa, porque eu já estava acumulando muitas coisas. E eu faço muitas viagens e fiz muitas viagens ao longo, ao longo desses, desses meses e anos que eu passei viajando... E é óbvio que a gente sempre quer comprar uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Só que você se torna extremamente consciente sobre o que, que eu realmente vou precisar. E por muitas viagens, às vezes, eu ainda deixava essas malas e não ia nem com aquela minha mala grande, e deixava ela em algum lugar e ia com uma mala ainda menor para uma outra jornada, para uma outra experiência. E com essa mala ainda menor... É, eu sempre me questionava, será que eu preciso mesmo desse casaco? Será que eu preciso mesmo dessa bota, desse sapato? Então, essa mochila eu vou carregar nas minhas costas? E qual é o peso dessa mochila que eu vou carregar? Um peso a mais aqui vai fazer muita diferença nas minhas costas, no custo das minhas passagens, vai fazer muita diferença no que eu estou carregando. E aí, a gente se questiona muito do que, que a gente realmente precisa. Eu nunca me esqueço que uma vez eu estava num metrô na China, um trem, na verdade, pegando um trem na China, e eu tinha feito várias comprinhas numa feira. Então, eu estava com a minha mala de mão, uma mochila e uma sacola bem pesada. E aquela sacola eram as minhas comprinhas. E, gente, vocês não têm noção o quanto eu me questionei sobre o peso dessas comprinhas que parecem tão inocentes, mas eu precisei carregar de um lado pro outro e correr, porque eu tava perdida naquelas estações de trem, tudo em mandarim, que eu não conseguia entender nada. E eu me questionei demais sobre isso, sabe? Então, ao longo da minha jornada, eu fui vendo é, que, sinceramente, eu não precisava preciso de mais do que uma mala para ser feliz. Eu sempre digo que eu posso estar com uma mala de mão ou sem nada mesmo, mas com a minha presença, com quem eu me tornei que eu me sinto completa. Então, a vida nômade me trouxe essa percepção e essa integração sobre quem eu sou e não sobre o que eu tenho. E eu acho que isso é um processo tão importante no nosso desenvolvimento pessoal que a gente realmente para de se identificar com o que nós temos e a gente realmente observa quem nós somos frente àquelas situações, naquele país diferente, naquele desafio, daquele idioma diferente. Então, esse estilo de vida, ele nos leva para um nível de consciência muito profundo e um nível de questionamento e reflexão pessoal muito profundo também. E ele não é realmente para todo mundo, gente porque muitas pessoas é, ficavam enlouquecidas só de me ouvir falando sobre isso, né? Que sa pensar em realmente viver isso. Essa, às vezes, pode ser uma experiência necessária para o nível de evolução de algumas pessoas, que não significa que é mais avançado do que de outras pessoas. É, todo mundo experiencia aqui na Terra a sua maneira única de evoluir. E não existe maneira melhor ou maneira pior, maneira mais avançada maneira menos avançada tem pessoas que querem experimentar a evolução através da experiência de serem mães serem pais de adotarem um filho de adotarem um pet tem pessoas que vivenciam a experiência de evolução através de uma vida nômade tem pessoas através de uma viagem tem pessoas que experienciam a evolução através de estarem em um lugar fixo e aí é muito doido porque <risos> Hoje, eu venho num processo justamente ao contrário do que eu vivi. Então, foi essencial e muito importante pra mim eu ter vivenciado e ter experimentado o quanto é, eu realmente não preciso das coisas nem pra ser feliz, nem pra evoluir e nem pra, pra viver, né? Que, que realmente, tipo, o básico nos satisfaz e a gente realmente carrega muito mais do que a gente de fato precisa. Então, eu experienciei isso, vivenciei isso. É, uma das coisas, se você é uma pessoa que sente em viver, vivenciar isso por um tempo, várias pessoas estão fazendo isso, né? Colocando suas coisas no storage ou deixando na casa de alguém, ficando só com o essencial, fazendo a sua mala e saindo viajar. Então, se você é uma pessoa que está sentindo vontade de fazer isso, entenda que essa, essa decisão não necessariamente precisa ser a decisão da sua vida para sempre. Tudo é cíclico. Pode ser que você precise experimentar esse momento. E tá tudo bem, né? E, Ana, como que eu faço para dar esse primeiro passo de experimentar o nomadismo digital? Acho que o primeiro passo é você sentir essa vontade. Se você sente o chamado, perfeito. O segundo chamado é comece... A segunda dica é comece a se desfazer das coisas que não são essenciais na sua vida. Fique com só o que é essencial, o que você precisa de fato pra viver. E essa já foi uma experiência prática que eu tive no meu primeiro intercâmbio com 16 anos. 16, não, 15. Porque eu fui morar nos Estados Unidos e eu levei só uma mala. Eu fui ficar um ano nos Estados Unidos. E eu percebi ali que com uma mala eu consegui viver um ano fora. Então, eu falei, caraca, realmente eu não preciso de todo esse guarda-roupa ou de todas essas coisas aqui, né? Então... A segunda dica é comece a se desfazer das coisas que não são essenciais na sua vida. E se você ainda não sente que pode se desfazer, coloque essas coisas no storage e escolha lugares que te chamam. Faça uma seleção de lugares que te chamam usando o coração e a razão. E uma dica que eu tenho para te dar aqui para você usar a razão é você usar um site que se chama Numbeo. N de nariz, U de uva, M de macaco, B de bola, E de elefante... Odeolho.com, eu vou deixar na descrição desse episódio. O Numbeo é um site que tem um indicador de custo de vida por país. Então é muito legal porque você consegue colocar lá as cidades do mundo e você consegue identificar quanto que custa o leite, quanto que custa o aluguel, quanto que custa. Você consegue fazer uma comparação, né, para você entender se esse lugar que você está sendo chamado ou chamado para fazer e vivenciar uma experiência do nomadismo digital é um lugar em que também cabe dentro do seu orçamento. Porque exige um planejamento você viver uma experiência como essa. Muitas pessoas acham que é muito mais caro do que parece, tá, gente? Então, assim, pode ser, e sinceramente, a minha vida nômade foi mais barata do que a minha vida hoje, enraizada. Porque quando você não tem aluguel, luz, conta, na época nem carro tinha... IPVA, é, seguro, enfim, quando você não tem um monte de conta, você colocando na ponta do lápis e se você faz uma escolha inteligente de uma cidade onde você vai ter um custo de vida razoável, você consegue ter um custo semelhante, às vezes até menor do que de uma vida fixa, de residência fixa, tá? Então, assim, se você tá, está ouvindo esse episódio, provavelmente você sentiu algum chamado para essa experiência, né? Então, se experimente, sabe? Por que, que você não experimenta ficar um mês? Ainda não precisa sair vendendo todas as suas coisas, né? Mas fazer um mês de nomadismo digital e ver como é que é criar uma rotina sem ter rotina. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Ana, como que você tem uma rotina sem ter rotina? É muito louco, porque hoje a minha rotina é não ter rotina. E eu aprendi a criar o que, que é a minha rotina. minha rotina é assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ir pra academia, eu preciso me alimentar, né? É, e não posso me alimentar em horários completamente malucos, eu não posso deixar de me exercitar e eu não posso deixar de trabalhar. Então, é muito legal, porque hoje, todas as minhas viagens, eu faço com o um olhar de uma pessoa local e eu levo na minha mochila, literalmente, na minha bagagem da alma, todas as coisas que eu preciso fazer naquele dia, eu faço. Então, eu procuro academia local, eu arrumo um cantinho e monto o meu escritório, aonde eu estiver, mesmo até que eu esteja de férias, até estranho Eu não, quase que não sei mais viajar, tipo, estando de férias, que é só passeando, porque eu já começo a criar rotina, eu já vou pra academia do lugar, eu já faço um escritório, um cantinho de escritório, eu já começo a sair com pessoas locais, eu já adotei isso profundamente, né, na, na minha rotina. E aí, quando eu disse para vocês que eu estou vivendo um processo um pouco ao contrário do que eu vivi, foi porque na pandemia... É, eu continuei nômade, né? Eu não tinha uma casa. E muitas pessoas falaram assim, Ana, você é maluca. Como é que você vai é, viver agora na pandemia que você não tem uma casa, um aluguel? E, gente, no fim, eu me dei muito bem com essa história. Porque o que aconteceu? Como eu não tinha uma residência fixa, um aluguel fixo na cidade, eu até tinha tentado, gente, alugar, fazer um contrato de aluguel de um ano é, num apartamento aqui em Curitiba. que Eu falei, cara, hoje eu não preciso mais é, não ter um lugar para deixar minhas coisas. Mesmo que eu vá viajar muito, eu posso ter um lugar para deixar minhas coisas. eu tentei é, fazer um aluguel de um contrato com um imobiliário e tal, é, em Curitiba. E, gente, deu tudo errado. Dois meses antes de estourar a pandemia. Deu tudo errado. Eu estava para assinar o contrato e, tipo, o dono do imóvel me mandou uma mensagem que a outra imobiliária tinha alugado e que eu não ia poder alugar. E eu tentei, assim... Ou seja graças a Deus, eu não consegui, naquela época, fazer um contrato longo. Porque eu acabei, é... então, indo pra Ibiraquera, que é uma praia em Santa Catarina, do lado da Praia do Rosa. Só que um pouquinho antes até, eu falei, cara, eu quero estar tá perto da praia. E aí, eu fui pra Floripa, aluguei uma casa em Floripa. Uma casa no morro lá, que, gente, foi maravilhoso. Tinha macaquinhos na minha janela, então, todo mundo em casa... É, nas suas casas... Residências fixas... E eu estava... No meio da natureza já... Né? Assim que estourou a pandemia... Com um contrato que não era um contrato longo... E muito, poucas pessoas estavam viajando... Principalmente no começo... Então tinham muitos Airbnbs... E muitas possibilidades de aluguel no meio da natureza... É, com um custo baixíssimo... E aí depois... Eu ainda queria estar ainda mais isolada... Dos, dos grandes centros... E acabei indo pra Ibiraquera, que é uma praia que foi... Nossa, maravilhosa a minha vida lá, em Santa Catarina. E eu aluguei uma casa lá, inicialmente por 15 dias, porque lembra aquela época que era quarentena 15 dias? E aí, acabei ficando 40, acabei ficando 3 meses e acabei ficando 2 anos. Os 2 anos da pandemia, eu tive base em Ibiraquera. Gente, eu morava na frente da praia assistia pores do sol maravilhosos. O custo de vida lá era baixíssimo, então aquele aluguel, aquela casa que eu morava na frente da praia era mais barato do que hoje o que eu pago morando aqui em Curitiba, na época. É... E foi assim, incrível, incrível. E aí eu convenci várias outras mulheres e amigas a irem morar lá também, a gente fez uma mini comunidade de mulheres e a gente estava isolada na natureza. E todo mundo continuou trabalhando remoto, mas a gente trabalhava remoto na natureza. Então, foi muito incrível esse tempo. E eu me questionei ainda mais, né? Será realmente que eu preciso de uma residência fixa algum dia na minha vida? Porque a vida é tão cíclica, acontecem tantas coisas que são fora do nosso controle, como, por exemplo, aconteceu a pandemia, né? E ali eu estava, tipo, pegando o peixe do pescador... Então, eu comprava o peixe do pescador, tinha o carro do ovo da, do, da galinha do vizinho. É, eu tinha a minha comidinha da minha própria horta. Então, o meu custo de vida era muito baixo. Eu estava em contato com a natureza. E aí, de novo, né? Não são todas as pessoas que gostam disso, a gente. Tem pessoas que precisam barra, amam estar na cidade, né? Mas aquilo para mim foi muito importante. E... e nesse processo da pandemia, realmente, eu tive a certeza, assim de que esse estilo de vida, ele é recompensador, assim. É muito legal você não ter uma, uma residência fixa, só que aí tem um lado, né, que eu só tô falando todos os lados bons. Tem um lado negativo, um pouco desafiador disso, que também não é para todo mundo, que é o fato de que, assim, às vezes você só consegue um aluguel do um lugar que você gosta muito por dois, três meses. E aí, você já tá, assim, nos seus um mês e meio, você já começa a ficar agonhado, tipo, onde é que eu vou morar, onde é que eu vou me encostar encostar as minhas coisas, onde é que para onde eu vou, daqui um mês e meio, que é um tempo super rápido, né? Então, você precisa realmente estar super disposto, disposta a essa adaptabilidade. Tem pessoas que são nômades extremamente planejados, que já fazem assim, ó, vou sair... É, eu já tenho o meu ano planejado, vou ficar três meses não sei aonde, depois três meses não sei aonde, já tem tudo alugado e tudo mais. Eu não, eu gostei de, ao longo desse tempo, ir no flow. Então, assim, se eu fosse, se você fosse me perguntar, naquela época que eu estava pronta para alugar o um apartamento em Curitiba, aonde é, que eu ia morar ali há três meses, eu jamais me imaginava morando em Ibiraquera, Santa Catarina, na frente da praia, por exemplo. Só que a vida e o flow me levaram para essa circunstância, né? Então, uh, eu acho que é muito legal até pra gente desenvolver essa habilidade de adaptabilidade e de flow e de sentir essa coisa de você não ter muito planejado mesmo, né? É, e hoje, esse movimento que eu venho fazendo... Lembra que eu falei para vocês né, um pouco atrás nesse episódio que cada pessoa, ou cada momento da sua vida você é chamado para viver um estilo de evolução diferente, ou uma forma de evolução diferente. No fim, a gente quer evoluir. Mas de cada vez, a gente... É, em cada momento e etapa da nossa vida, a gente tem um estilo diferente de evolução. E nesse momento, eu sinto que para a minha evolução, eu aprendi tanto a ser flexível, a seguir o flow, a estar nesse lugar... É, de adaptabilidade, que para minha evolução seria importante criar uma rotina. Olha que doido! Nesse momento da minha vida, eu precisaria, então, estabelecer um lugar fixo por mais tempo. Então, fazia muito tempo que eu não tinha um contrato de um ano de aluguel, de três anos, que é o que eu tenho agora. Uau, uma loucura para mim! É... Mas eu não deixei de viajar. O estilo de vida nômade continua dentro de mim. Olha que louco que eu vou falar. Hoje eu tenho uma casa fixa. Onde as minhas coisas estão lá e vão estar lá por alguns anos. Mas a nômade que habita dentro de mim essa sensação de liberdade, ela não sai de dentro de mim. Porque hoje eu sei que se eu quiser... E isso aconteceu agora no Ceará. Então, eu já tinha uma casa, já estava fixa e eu fui só com passagem de ida para o Ceará para ir sentindo até quando eu deveria voltar, por exemplo. Então, você entende que é quase como se a gente precisasse, às vezes, transitar entre extremos na nossa vida para que a gente encontre esse tal do equilíbrio, isso de volta é o que eu falei no início desse episódio, né, que eu acho que a gente vai ainda é, encontrar um equilíbrio entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, eu acho que esse é o lugar mais saudável desse, desse estilo de trabalho, né, É esse equilíbrio de fato. Né? Então, são várias coisas que você tem que levar em consideração se você sente de experimentar isso. A primeira delas, na verdade, é né, o primeiro pré-requisito é que você trabalha online ou que você tem essa possibilidade de fazer temporadas de trabalhos em, em certos lugares. E assim, não é que é pré-requisito, né gente? Eu conheço, por exemplo, pessoas que são é, bartenders, né, que fazem drinks e tal que vão para buscar trabalhos em vários lugares do mundo. Também tem essa possibilidade, né? Mas a gente tá falando aqui mais, um pouco mais, esse conceito do nomadismo digital mesmo, assim. Que é, você já está com o seu trabalho fixo, e como é que você vai adaptar a sua vida de viagem junto com aquela relação do trabalho, né? E eu acho sensacional, assim. Eu acho que a gente abriu portas para uma expansão de consciência muito bonita, das pessoas, inclusive das empresas e dos líderes, sabe? Eu vejo grandes líderes que puderam escolher se iriam voltar é, a levar a sua equipe para dentro do escritório ou não, e eles optaram por continuar remotos por eles e pela equipe também, por verem que a qualidade de vida dos colaboradores melhorou, por verem que as pessoas estão mais felizes e têm mais essa liberdade. Muitas pessoas moravam longe da sua família por conta do trabalho e puderam voltar, né, para mais perto das suas famílias. É, então, assim, o grande, o grande desafio, as pessoas pensam que é muito mais financeiro, tá, gente? Mas eu diria que é muito mais mental, porque a gente tá muito enraizado. E aí, para terminar esse episódio, né? Eu quero falar um pouco sobre raízes, né? O que são raízes e o que é a tal da base? É muito engraçado, porque muitas pessoas me perguntam, né? Ana, onde as, é, onde é a sua base? Hoje eu falo, Curitiba, das pessoas, ah, é porque lá são suas raízes, né? Mas eu aprendi que as minhas raízes não são onde eu estou. As minhas raízes são quem eu me tornei. E essa pessoa que eu me tornei, eu levo comigo na minha mala, na minha mala da minha bagagem da alma. E eu posso estar em Curitiba, eu posso estar em Nova York, eu posso estar em Tulum, eu posso estar no Ceará, eu posso estar na Bahia, eu posso estar na Ásia. Não importa onde eu esteja, eu sinto que as minhas raízes são o meu coração. Elas são quem eu me tornei com todas as viagens e experiências que eu fiz, com um pouquinho que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias com cada pessoa que cruza o meu caminho e, principalmente, com cada lugar e experiência que eu vivencio. Então, as minhas raízes estão longe de ser um lugar. As minhas raízes são o meu estado de espírito. E esse estado de espírito, ele é livre. Mesmo que agora eu tenha o que as pessoas chamam de raízes ou base, que é uma casa. Mas dentro de mim eu sei que essas raízes e, essas e essa base não são a minha casa e não são Curitiba. Eu tenho certeza que as minhas raízes e a minha base são o meu coração e quem eu me tornei com tudo que eu vivi até agora. <música>